0: die Nachrichten. <lacht> ich habe Grün gewählt und dann hat meine Tochter gefragt, äh, Papa, wenn du Grün wählst, ist es doch blöd, wenn irgendwann Krieg kommt, oder? Und da habe ich gedacht, ja, aber dann dürfen ja die Panzer nicht in die Innenstädte. Wegen Abgas, oder? Ja. Das war ein grünen Witz von... Äh, Otto Walker von 1810. <lacht> Nein, da gab es die Grünen noch nicht, aber äh, von Michael Mittermeier. Den hat er auf dem deutschen Fernsehpreis gerissen, diesen Joke. Es war wesentlich lustiger, als er es gemacht hat. Und außerdem redet er anders als ich gerade.
1: Kein, du hast gesagt, es war wesentlich lustiger, als
0: er es gemacht hat. Nein, nein, als er es gemacht hat. Wie? Ja, es war lustiger, als er es gemacht hat, nicht als ich es gemacht habe. Ach so, hat. es war lustiger. Wow, das ist als wirklich als krass, er. das ist doppeldeutig. Das ist ja krass. Das ist krass. Und da sind wir auch schon beim Thema. Herzlich willkommen zu Lass hören. Ich trage für Menschen, die mich sehen können, gerade ein Kritzfritz T-Shirt und mir gegenüber sitzt David Kebekus. Mein Name ist Jan van Weide.
1: Hallo, ich bin David Kebekus. Mir gegenüber sitzt Jan van Weide mit einem Kritzfritz T-Shirt <lacht> <lacht> und einer Apple Watch. Ja, oh, wie, ja. und einer Fancy Pants Kappe und einem Ehering So, wie und sieht Haarigen das? Oberarm? <lacht> Unterarm. Unterarm. Je nachdem von wo ist Unterarm eigentlich unter dem Arm? <lacht> ja, ne?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ab ab, Ellbogen abwärts. Du warst am Fernsehpreis, habe ich (lacht) rausgehört. Ja, ich war beim Deutschen Fernseherpreis. Ähm, Der äh, Fernseherpreis war früher das, äh, wenn man bei 1, 2 oder 3 die meisten Bälle in der Röhre hatte, konnte man sich einen Fernseher aussuchen aus dem Schrank. Deswegen (lacht) dachte ich mir, da will ich hin. (lacht) Ähm, Und äh, warst du eingeladen? Ich äh, war eingeladen, weil ich hatte dort nicht direkt was zu tun, ich hatte im Vorfeld was zu tun. Ich habe... äh, für ähm, Harpe Kerkeling hat den Ehrenpreis bekommen und da haben die so eine Matz gehabt. Und äh, da habe ich, das war ich eine ganz lustige Sache, als Horst Schlemmer, äh, eine Parodie, wurde ich angefragt, ob ich die machen kann, eine stimmliche Parodie von Horst Schlemmer, der die Show unterbricht aus dem Off. So, hallo, ne, so bla bla bla. Und hab dann mhm. so Sascha, der Sänger, hat äh, die Laudatio gehalten, die war übrigens eine überragende Laudatio, das war so mit Show-Elementen, so aus Kein Pardon, so was ich, äh, oder oder äh, da hat dann so ein ich weiß gar nicht, wer das war. Wahrscheinlich kennt jeder den, nur ich nicht. So ein Opernsänger hat dann Hurz gesungen und so. Irgendwas war einfach saulustig und richtig gut. Angelika Milzda, glaube ich, heißt die. Die hat dann von Uschi Blum diesen Song. Ich liebe ja den Film Kein, Pardon, muss man dazu sagen. Deswegen habe ich das extrem gefeiert. Ja, und meine Aufgabe war dann, als dann quasi der Preis übergeben werden sollte, so aus diesem Grunde bekommt er heute. Und dann kam meine Stimme aus dem Off, was ich im Vorfeld aufgezeichnet habe, habe ich unterbrochen. Mich beschwert als Schlemmer, dass er mich vergessen hat, aufzuzählen. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt schiebst, schiebst du sofort die Videokassette rein, die ich dir schon vor Wochen habe zukommen lassen. Äh, sonst bringe ich dich mit meiner Herrenhandtasche um. <lacht> <Und> dann, <lacht> war das von dir? Ja, nee, das war, war, ich glaube, Thomas Hermanns hatte mich dafür angefragt, der macht da irgendwie, schreibt dafür den Fernsehpreis. Und dann äh, kam da die Matz und kam gut an. Na, war ein Lacher, immerhin. Und ähm, aus diesem Grunde war ich eingeladen. Mit Begleitung. Und äh, Jasmin war auch eingeladen. Dann hat dich ja, ich glaube, dich sogar zuerst gefragt, ob du kommen möchtest. Aber du konntest nicht an dem Tag.
1: Ja, Caroline hat mich auch gefragt. Dann konnte ich auch nicht. <lacht>
0: und dann äh, habe ich äh, meine Freundin Uli mitgenommen. Und Uli war nämlich, die war sogar nominiert, aber nicht eingeladen. Das ist auch geil. ne? Also ja. indirekt. Die hatte äh, ist Producerin und hat Princess Charming produced. Und wollte natürlich, weil dieses Format nominiert war, also die lesbische Variante von Bachelor, Red. Und ähm, dann habe ich sie mitgenommen und dann haben die gewonnen. Und es war Weltklasse. Ich habe mich sehr gefreut und ich habe auch mal die Princess kennengelernt. Das fand ich auch toll. Und? Nette Frau. Ah gut. Sehr charming. Und ähm, Nee, es war, war krass. Also es war sehr streng kontrolliert hier mit äh, äh, Impfen und 3G und oh, Bravo, warum das natürlich. Denn? Ja. Nee, es war super. Aber es war krass, weil es war die erste Veranstaltung, die war wie früher. Also man war da auf so einem Empfang, Junge, Schulter an Schulter, Ja. alle am Umarmen, am ja. Sektpicheln und so. Und das war so irgendwie komisch, aber irgendwie war es auch so, oh, und die Sonne hat geschienen. es war wunderschön. Es war alles draußen, Open Air äh, beim Tanzbrunnen, mega Blick auf Köln, auf den Dom. Es war so, oh, geil. <lacht> Ja, es war richtig schön. Wann war das vorgestern? Ja, vorgestern okay. genau. Und, ähm, also jetzt vor vier Tagen. So. <lacht> <lacht> ja und äh, coole Leute kennengelernt, Larissa Ries, äh, mit der hatte ich immer nur irgendwie über Instagram mal Kontakt und mal telefoniert wegen irgendeinem Projekt oder sowas. Und äh, auch saunett, die DJ mhm. Larissa mhm. Ries und äh, eben Micha Mittermeier, den kannte ich vorher gar nicht. Und mit dem habe ich den halben Abend da rumgehangen und gelabert. Und das war einfach, ey, das ist ein saunetter Typ. Hast ja, du mal mit dem gearbeitet? Gearbeitet
1: nicht, aber ich habe dem mal die Hand geschüttelt oder so. Ich weiß gar also, nicht mehr wo. Das ist Arbeit. <lacht> <lacht> den lässt du nicht mehr los, der Freak. Ähm, ja, warum kriegt Harpe Kerkeling einen Ehrenpreis, wenn der kein Fernsehen gemacht hat und gesagt hat, er will nicht mehr ins Fernsehen? Ja, ja,
0: hat er auch gesagt. Ne? Das, äh, der war letztes Jahr gar nicht im Fernsehen, wurde gesagt, trotzdem kriegt er den Ehrenpreis ja für sein Lebenswerk. Und der Hape, äh Harpe
1: hat ganz schön zugelegt, ist mir aufgefallen.
0: <lacht> aber ich habe auch gedacht, ja klar, warum auch nicht, ich muss ja nichts mehr machen.
1: Das ist doch wunderbar. Nee, ist irgendwie, er, irgendwie Preisverleihungen sind immer, sie haben immer irgendwie so, eine, so ein kleines Geschmäckle, aber irgendwie, äh, irgendwie mag ich's, mag ich das Format. Ja, das war auch gut. Also es war äh, Wenn man gewinnt.
0: Junge, da hat äh, äh, Markus Lanz hat einen Preis gekriegt. Hm. Äh, und Gottschalk hat er irgendwie mit rummoderiert, oder hat er die, ich glaube, Laudatio hat das dann gemacht und so. Ja, hier, Markus Lanz, auch noch mit. Seht ihr, es gibt ja doch eine Sendung, die er offensichtlich kann. <lacht> war der war natürlich ganz, super. Das war natürlich Weltklasse. Ähm, und, ah ja, das war auch geil. Äh, Nasan Eckes war da. Nasan Eckes, die Frau mit der Traumstimme. Die hat er, da, das war ein bisschen seltsam. Also moderiert hat Barbara Schöneberger richtig gut und sehr, sehr lustig. Ja. Die haut da halt auch so Impro-Sachen raus, ne? Und so, das ist schon sehr, sehr cool. Also du merkst, dass die die nicht da rumprompt hat, sondern die ist einfach, die ist nicht auf, auf Maul Bünensau, gefallen. ne? Ja, voll, ey. Einfach, ah, die, kein Wunder, dass die immer alles macht. So, das ist richtig gut. Mega lustig wirklich. Und, äh, auch total selbstironisch und so. Die macht das schon genau richtig so. Und Nasan Eckes war irgendwie dann so der Sidekick. Die stand bei so einem DJ-Pult neben Mogwai. Der hatte da irgendwie die, das war auch so ein bisschen. Was ist Mogwai? Mogwai ist ein DJ, recht bekannter. Und der, äh, der ist, glaube ich, auch bei 1Live ganz dick da irgendwie dabei. Und der hatte äh, der hatte dann immer so, wenn die Jingles kamen, weil das war ein relativ langer Weg auf die Bühne, der musste dann mit Mucke überbrücken. Und Nasan hat dann die Begründung der Jury immer so verlesen. Mhm. Und äh, das war dann aber, glaube ich, so ein bisschen für den Fernsehzuschauer. Ich glaube, der hat einfach immer nur auf den gleichen Knopf gedrückt. Aber der hat dann so, weißt du, Kopfhörer auf, Kopf schief, ein äh, Kopfhörerteil überm Ohr. Halt wie man sich so ja. ein DJ, wie der, der DJ machen muss. <lacht> Und, so. und das war so lustig, weil Nasan, die war vor mir in der Sprecherkabine, äh, als ich da diese Horst-Gemmer-Sache eingesprochen habe, die hat mich so ein paar Sachen im Vorfeld eingesprochen. Und das war so lustig, weil ich kenne die halt gar nicht. Ne? Ich habe die mal auf Instagram gesehen und die ist ja einfach ein Mega-Schuss, diese Frau. Und immer top gestylt und super körper, super sportlich und so. Und dann kamen die halt so in so Jogging-Books daraus. ich dachte, so, ja, geil. Gefällt. Zu Laudatio, oder wie? Nee, nee, als als ich in dieser Sprecherkabine war, als das achso, einfach achso. nicht im Fernsehen war. Ja, ja, aha. Und dann dem Abend selber, war die wieder, mein Gott, dann ne, hatte die so ein enges, goldenes Kleid, freie Ärmel, freie Arme und so. Und dann hatte die so einen wet-Look, sah total krass aus, die sah einfach aus, ob die gerade aus der Dusche kommt, weißt du, so war halt gel, ne, also ja, es war ja. super krass, smoky eyes, die sah mega krass aus. Und dann stand die da halt in ihrem DJ-Pult, was einfach irgendwie weird war, weil die nie im Bild war, glaube ich, also es war so, warum ist die da, warum ist die nicht auf der Bühne, es war irgendwie ja. so ein bisschen komisch. Und, ja, weil das vier Stunden ging, diese Veranstaltung irgendwas ging, ging einfach lange und das wurde natürlich auch mega kalt, weil das ja draußen war, ne, man saß ja einfach auf seinem Stühlchen. Hat, alles war draußen? Alles war immer nur draußen. Ach so. Ja, ja, es war richtig Ach, der Wet
1: Look irgendwann eine Frozen Ja, ja,
0: das war richtig. Ich meinte dann irgendwann, bekamen die auch so eine Decke dann übergelegt und da ich auch gesagt zu Jasmin, äh, zu ey, guck mal, Nasern. Ich hab die davor so sehen, gesehen, die froh halt auch ne? Und ja. mit ihrem nassen Köpfchen und ich habe dann gesagt, das ist so wie wenn Juli so aus der Wanne kommt, weißt du, wenn man direkt hingehen mit so einem Kapuzenhandtuch ja. und hat Köpfchen rubbeln, so komm mal her, uh, uh, uh. <lacht> 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 ich will die dann so in den Arm nehmen, ja, aber ähm, war sehr cool, ähm, Tane hatte einen Auftritt als Ruth Moschner, als, äh, als Parodie, die hatte sie ja, ja bei Binge gemacht. Und das war, hat sie super gut gemacht. Aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Das war irgendwie total crazy. Ja. Ein Lächeln geht über Davids Gesicht. <lacht> nee, die, nein, nein. Nein, das war äh, Ich finde die Parodie ja auch äh, ey, richtig gut. Überragend ne? gut. Wirklich ja. voll auf den Punkt. Genau die Spitzen, die wir schon Und Ruth vor allem, äh, macht, also was,
1: man, äh, was das äh, auch besonders stark macht, ist, dass die Tane die Ruth Moscher als allererstes geknackt hat. Ja. So von der Parodie her. Zumindest habe ich nicht nee, mitgekriegt, dass nee, noch nie irgendwie Genau, weil alles, was sehr, wenn, wenn ein großer Paradigma jemanden so runterbricht, dass man den parodieren kann, dann können das ja direkt ein paar andere auch. Ja klar, ne? wenn
0: man dann nur noch die Parodie als Vorbild hat. Ne? Genau, ja. und das
1: hat die Tane wirklich super gemacht. Richtig gut gemacht. Und das sah auch optisch, sieht das super gut aus und so. Und ich
0: glaube, also man hatte auf jeden Fall so den Moment der Verwirrung. ne? Ich habe das natürlich, weil ich mit ihr so gearbeitet habe, das gerafft, dass das Tane ist. Ne? Ich glaube, manche dachten einfach, ey, ist die Moschner besoffen oder was ist los? Ach, die war in, in
1: Maske oder wie? Ja, ja,
0: genau, Vollmaske. Und wie wurde die anmoderiert? Ja, zum also guten Moschner halt. Ne? Und dann kam die da so raus und dann, <lacht> und hat dann mhm. so ihre Moschner-Sachen
1: gemacht. Und es weißt du, woran das liegen könnte? Aber gut, Moschner ist jetzt nicht unbedingt in den Fernsehshows, die genau nominiert das, ja. werden. Ja.
0: <lacht> es war auf jeden Fall, also ich glaube, es war so ein Aha, ach krass, das ist, ist nicht die echte. Aber irgendwie, also ich habe selber währenddessen nicht so gerafft, warum, warum der Funke da nicht so
1: überspringt. Ja, was ähm, ja auch sein kann in, bei so Parodien, ist es auch manchmal so, wenn das alles zu gut ist, ja. ne, wenn das so, quasi die, die redet einfach genauso und die Maske ist so, die sieht auch genauso aus. Ja, wo ist dann der, äh, weißt du, wo ist dann der Bruch?
0: Ja, 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 <lacht> ja, ein bisschen, also ich glaube, ich glaube es fehlte irgendwie an Fallhöhe oder so oder weil Ruth jetzt auch nicht die äh, ZDF-Ikone oder, also weißt du, vielleicht ist das einfach Null. so ne, zu klein ja. und dann kam Ruth halt auch noch irgendwann dazu, das ging auch ein bisschen lang, die Nummer irgendwie drei Minuten oder sowas, schätze ich mal und dann haben die noch so unisono was gemacht, so, äh, ne, dass sie beide gleichzeitig irgendwie als Ruth reden, so aber es funktionierte nicht. Und, äh, Warum sagst du sono und dann
1: beide gleichzeitig? Ja, ich bin das, Idiot oder was? Ja, ich war mir nicht sicher. <lacht> ich habe aber auch <lacht> gegrübelt. Du warst ja nie auf einer Unisono.
0: Wow, warst du ja wohl. Ich war nicht auf einer Uni. <lacht> ich war auf
1: einer Kunsthochschule. So, da ist das Gleiche. Ich war auch auf einer Uni eingeschrieben. <lacht> auf einer Kuni. <lacht> <lacht> Indonesisch, Apakabajan. <lacht>
0: <lacht> Student. <lacht>
1: äh, nee, und, Studenten. Ähm, Bahnticket. <lacht> <lacht> so. Ja,
0: und das das finde ich halt dann immer so ätzend. Dann kam dann irgendwie so ein Habe ich dann einen, einen Tag später in der Presse Peinlichster Auftritt. Also dann wird das immer so zerrissen. Man denkt so, ja, es hat einfach nicht funktioniert, Leute. Es war nichts Schlimmes. So peinlich ist, wenn einer besoffen auf die Bühne ja, kommt und ich weiß, was er sagen soll und dahin bricht. das ist Hat es nicht funktioniert oder hat es nicht einfach alle im Raum gekriegt? Es hat nicht funktioniert. also Ja. Es, ja.
1: Okay.
0: Ja. Also, ich habe dann auch mit Tani kurz gesprochen danach und meinte auch so, ey, ich weiß nicht, was das war. Und sie meinte auch so, ey, das war irgendwie weird.
1: Ja, das muss, das ist wahrscheinlich aber eine Mischung aus den Sachen, die wir, die wir hier angebracht haben. Auch so eine Anmoderation. Das ist manchmal irgendwie, weißt du, beim Comedy-Preis, wenn der Giermann jemanden parodiert, das ist irgendwie seit sechs Jahren etabliert. Der macht jedes Jahr, parodiert der irgendwen da ne? ja, ja. Gefühl.
0: Ja, ne? man erwartet den dann auch, ja. Vielleicht ja. Ich weiß es nicht. Naja, nee, aber äh, es also war aber einfach cool. Danach haben wir einfach lange da gesessen. Das war, ich hatte halt krass Hunger danach. Und dann bin ich mit Jasmin als allererstes, waren wir beim Buffet, wir sind so. Aus dem Weg! Ja, ja, wir waren so im, <lacht> im Abschlussapplaus, sind wir schon so hinten rumgegangen. Und waren die allerersten da. Und dann dachte dann gab es dann so diese Häppchen, also wirklich so diese würfelgroßen ja, da dachte ich ja, Vorspeise, Vorspeise, Ende. Vorspeise, oh. das war
1: Vorspeise geviertelt. Ja, ja. <lacht> ja. So einfach
0: so ein Blatt und noch was drunter. Irgendein Schäumchen
1: immer. Ey, warum ist das so bei so, je ich länger die Veranstaltung <lacht> dauert, desto kleiner ja. ist das Essen. Ja. Was ist mit euch? Ich weiß nicht. Ich dachte so, ich dachte, da kommt jetzt, ach, ich dachte, das ist die
0: Häppchenebene und dann dachte ich, kommt jetzt irgendwann diese, diese Kessel-Hochhebesache, weißt ja. du, mit, wo was Richtiges drunter ja. ist, das gab's nicht. Gar nicht, nein, gar nicht. Und so war es dann Gott, so. Standing kam dann auch. Und dann saßen wir da zusammen und äh, haben ungefähr so 20 von diesen Tellerchen uns dahingestellt. Einfach damit jeder was zu essen hat. Was ist das, ne? Ja, das war ein bisschen, ach Gottchen, warum beklage ich mich hier? aber Ja, <lacht> aber das ist genug so. gratis essen für mich. Ja, Entschuldigung. also Ich, ich war find, Entschuldigung.
1: Ja, also wenn du eine vier stunden veranstaltung machst und du willst hier die Promi-Landschaft dabei haben, dann musst du zumindest dafür sorgen, dass irgendwie Toiletten sind, normalerweise auch ein Dach über dem Kopf, um ja. zu fressen. Und zwei Sachen hat ihr verkackt. War ja. dann den? Ja. Ah. So, nee, aber, äh, war gut. Gehst du zum Comedy-Preis? Ja. Gehst du denn? Nein. Aha. Aha. Ah. Gab's ja du nicht? Ich, nee, ich habe äh, ein Solo irgendwo. Ah, okay. Hatte ich auch, und das wurde verschoben. <lacht> Juhu. <lacht> <lacht> ja, irgendwie, ähm, ja. Ich war ja schon oft da. Ich war bestimmt zehn, zehn Jahre hintereinander da. Und äh, reicht auch irgendwie, gefühlt. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, dass ich das nicht mitkriege, weil irgendwie dieser, es ist irgendwie so weird immer jedes Jahr. Weißt du, wenn du mal überlegst, ähm, das ist so eine große, traditionsreiche Marke, ne? Und wie wenig Leute, die wirklich entdeckt haben, weißt du, wie wenig Newcomer äh, danach abgegangen sind, das ist eher so, dass die Szene irgendwie neben dem Preis läuft. Weißt du, der Teddy war noch nie nominiert. Ja, ne, Der, war, der, der war noch nie da. Weißt du, das ist echt, so ja, ne, krass, das stimmt. Alter. Ja, ja. Das ist echt krass. Und, und ja. Joko und Klaas und, und und Böhmermann ja auch nicht. Nee. Erst als sie als die Stars waren. Das war. ist so,
0: also ja, ja. ist irgendwie komisch. Seltsam. Ähm, es gab auch einen Fernsehpreis, das fand ich ganz geil für. Äh, was war das denn? Real Life. Doku. Ich weiß, da gab es so verschiedene Kategorien. Und, Fake-Life-Doku. So. <lacht> 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 die
1: Real-Life-Doku ist oft fake, oder?
0: Okay. Naja, diese die von äh, diese Mitten-im-Leben-Sachen. <lacht> die vielleicht, diese Re- wie heißt die denn nochmal?
1: Egal. Immer wenn sowas ist wie Mitten-im-Leben, ist das, ist, das ist das nicht die Assis? Ja, klar. Das heißt mitten im Leben, aber das ist so ganz weit weg von dem normalen Leben. Das ist einfach so rand. Das ist nicht Mitte, das ist einfach nur Von
0: zum Glück unserem Leben wahrscheinlich. Ja, das ja. ist mit
1: der Bahn anderthalb Stunden weg aus der Mitte. Das ist Leben ohne Bushaltestelle. Da, da drehen wir. Ja. Oder?
0: Wo die alten Kaugummiautomaten zum Drehen noch sind an der Haltestelle. Da
1: musste noch mit Mark bezahlen da hängt also
0: nur ein ziemlich Stück im Weg oder ein Knopf weil man versucht hat umsonst Kaugummis zu kriegen
1: Jungs, das war so geil früher so kleinen Scheiße oh, die Beton. kaputt war nun
0: einfach weitergedreht hat krr, krr,
1: geil ja
0: ey das war auch früher hatten wir auch so einmal da wurde ich aber erwischt, habe ich so einen Autoscooter-Chip genommen. Ich hatte ja mal den Schlüssel bekommen für das Ding, ne? Das war ja, ja. Weltklasse. So ist das nicht auch Tage der gleiche Kirsch.
1: Schlüssel wie bei einem Einkaufswagen? Diese zackigen. Ja, das ist einfach ein Stück
0: Plastik mit der Form von so einem halben Chip. Ja, okay. <lacht> man wieder rausziehen kann. Und da haben wir das, haben wir so eine Schnur an den Chip gemacht, Loch reingebohrt, Schnur, dass man dann so kurz bevor der da durchrasselt, das ist ja, wenn der Strom ausgeht, klonkt das ja da durch. Ja. musste musst du ungefähr vorher so klack wieder rausziehen. Und das ging? Ein bisschen früher, ja, das ging bis. Alle gemacht haben. <lacht> und keiner mehr Chips gekauft hat. Ja, aber was ich sagen wollte für die Real Life-Doku, da haben so zwei Pfleger, das war das Joko und Klaas-Geschichte, die ich glaube vier, fünf, sechs, sieben Stunden ging, ähm, äh, wo die Intensivpfleger begleitet wurden. Einer
1: hatte eine GoPro an der Brust, ne?
0: Oder ja, ja, genau. Das? Ja. Und äh, das hatte gewonnen. Und, ey, diese beiden Pfleger, die da als Protagonisten quasi agiert haben, ey, die haben so eine mega Dankesrede gehalten. Also, als ob die jeden nichts anderes machen. Es war wirklich so: Wow, ihr könnt ja nicht nur pflegen, ihr könnt ja auch reden. Also, war, war das SPD-Typ, der SPD-Typ,
1: der auch Pfleger ist?
0: Glaube ich nicht, weiß ich nicht.
1: Es gibt nämlich einen, der äh, ist, f- arbeitet als Pfleger und hält immer äh, in Talkshows so ein junger Blonder, Ricardo, der Block, der, Blond, der der Die Maschine. Blond. Nee. 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 So ein äh, normaler junger Kerl. Ja. Und der ist auf in Talkshows und hält immer mega Reden und denkt immer: Krass, wie wie weitsichtig äh, ist er in seinem Beruf, ne? Und dann ähm, äh, habe ich irgendwann rausgekriegt, dass er auch irgendwie SPD-Mitglied ist oder sowas und mhm. ähm, ja, auch quasi so eine politische Karriere anstrebt und der halt auch immer irgendwelche Reden.
0: Okay. Pfleger Ricardo gibt's noch, das ist der, der immer Terz macht. Von dem hast du mal erzählt. Ja, ja genau, der hat, der hat so Ansagen gemacht mal irgendwie und dann ist er dadurch bekannt geworden, und es war so ein Video, was so viral ging und dann war der so plötzlich in so Pressekonferenzen mit Spahn und so und hat mhm. dann halt da platt geredet, ne? Und ist halt so ein Berliner Schnauze.
1: Ja, okay. Der war also, da oder? Was?
0: Nee, ja, nee, der war glaube ich nicht da, aber ne fällt mir gerade, mit dem habe ich mal gedreht für Caroline Show, das wurde noch nicht ausgestrahlt. Ähm, auf jeden Fall netter Typ auch und und das war aber so ein bisschen auch so ein bisschen Podolski Moment, wenn der was in die Kamera sagen soll, weißt du, was ich meine? Wo man ah, da warst du nicht jeden Tag. Ja, <lacht> <lacht> nee, war cooler Typ, hat auch gut gemacht, es war, war gut. Das wird glaube ich irgendwann noch verwurstet. Okay, ja. Das war ein bisschen blöd, weil ich dachte, das kommt ja in der nächsten Sendung, hab das dick angepostet und alle so, hä, wo warst denn du? Nicht drin. <lacht> Danke fürs Gucken. Danke fürs Bescheid sagen.
1: Ach ja. Ja, ja ich war irgendwie letzte Woche, ach, sag mal, ich heute Samstag, ich war letzte Woche in Berlin ein paar Tage in den Open Mics unterwegs. Sehr gut. Und um mein neues Programm, was äh, im November losgeht. Ein Spitzenprogramm, verlasst euch drauf noch zu bauen.
0: Das ist wie so ein Lego-Haus, und so ein Programm. Nee, ist es nicht. Es nee. ist irgendwie wie du, du hast Lego Steine, aber ohne diese Bröbelchen obendrauf. Ja. <lacht> dann versuchst du zu bauen, so, ey, der hält einfach vorne Und vor, unten sind nicht. die auch zu. Oh, oh nein.
1: <lacht> ja, 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 das ist ein geiles Bild. Ja, irgendwie ähm, habe ich ja die ganze Zeit ausprobiert und ähm, habe dann irgendwie zwei Tage äh, immer so neue Sachen gespielt. Am dritten Tag die neuen Sachen an einem Stück, wo ich denke, die finde ich gut. Und das hat auch irgendwie äh, hat ganz gut funktioniert. Ja, in welchen jetzt, Open Mics warst du da? Ich war eigentlich immer nur im Mad Monkey Room. Weil da das will ist ich auch so,
0: ich war noch nie bei einem Open Mic in Berlin. Äh, und ich schäme mich dafür.
1: Ja, es ist wirklich ähm, wirklich cool. Die, die Szene hat sich so entwickelt, dass es jetzt, also es gibt noch äh, ganz viele andere äh, Open Mics, und ähm, da tummeln sich auch ganz oft dieselben Comedians ne? und die äh, machen dann immer diesen Circle zwischen den ganzen Shows. Ähm, und es hat sich aber jetzt so etabliert, dass dieser Mad Monkey Room ist irgendwie umgezogen vor vor ein paar Monaten in einen cooleren Raum. Die waren vorher in so einem kleinen, ebenerdigen Ding, mhm. total unscheinbar. Und jetzt haben die äh, so ein Raum, der ist im Keller, geht so in den Keller runter und vorne steht riesengroß irgendwie Comedy-L- Comedy-Show oder so in so Leuchtschrift. Ja, okay. Und das heißt auch Mad Monkey Room, das war irgendwie so ein zirkusmäßig angehauchter Laden vorher, deswegen hängt da so ein fetter Affe einfach <lacht> an der Wand und die meint die sind da reingekommen, krass, hier ist schon der Affe, ey. Wie, wie geil ist das denn? Ne? Hier ist schon endlich der Affe. Ja, geil. und das hat auch alles so eine rotzige, angeschimmelte Atmosphäre. Ähm, und ist auch so ein bisschen dirty, dass du äh, quasi so eine, die Räumlichkeit sagt ja eigentlich schon, was hier auf der Bühne passiert, ähm, ist nicht äh, für die Masse, weißt du, ist kein äh, Mainstream und es ist in Ordnung. Alle, die sich da hinsetzen, ähm, sind offen dafür und das ist halt total geil und das erinnert mich total an den Comedy-Seller in New York, ist ja glaube ich die, ich glaube New York weil es so von diesem ähm, von diesem Eingang total daran erinnert, dass du irgendwie so diese Leucht Leuchten machst ja, und dann halt da so runter gehst und die haben jeden, die haben jetzt jeden geil. Abend eine Show. Also ich habe Montag bis Samstag Krass. teilweise Doppelshow und sind da immer Leute auch. Ja, ja es, es war immer es war immer gut besucht, geil. Und in dieser solchen Phase, weißt du, wenn mhm. das jetzt erstmal 2G äh, kommt, das glaube ich ab nächster Woche, dann ist das total der geile Spot und das ist so ähm in der Nähe von meinem Patenkind und äh, ein Hotel, äh, das ich immer nehme, ist auch quasi fünf Minuten von meinem Patenkind weg und zehn Minuten zu Fuß zu dem Store. Also ich kann die ganze Zeit irgendwie zu Fuß mit dem Fahrrad fahren. Und das war schon geil und ich glaube, ich werde mich da im Oktober auch nochmal einquartieren. Und ja, da laufen einfach ähm, da laufen einfach super viele Comedians rum, die alle so den gleichen Traum haben. Ne? Mhm. Was so ein bisschen schade ist, dass ganz viele total getrieben sind und dann auch gar keine Zeit haben, Hallo zu sagen. Weißt du, dann einfach nur ich habe jetzt mal mein, meinen Spot, danach habe ich meinen Spot woanders und so rein, raus, paff, tschüss. Und das ist so ein bisschen äh, ist das nicht so für eine Community, sondern ja, so irgendwie. Jeder kämpft für sich allein. Genau, es ja. ist so ein bisschen Einzelkämpfer äh, artig, aber ich habe in den drei Tagen auch irgendwie oft mit den gleichen Leuten gespielt und dann hatte man schon so ein bisschen zu tun. Und, Junge, da laufen teilweise, ach Berlin generell, ne? das ist schon einfach eine andere also,
0: Marke als Köln.
1: Ja, was heißt Marke, die, ich war irgendwann, äh, der Costa war auch in Berlin, war ich mit dem Costa irgendwann äh, in, in so einem Café und dann schlendert so ein Typ mit einem Turnbeutel und äh, Trainingsjacke so an uns vorbei und dann so äh, meinte so, kann ich schon abräumen? Und äh, habt ihr schon Trinkgeld gegeben? Dann meinte ich so, wir haben schon bezahlt, wir haben eben drin bezahlt. So. Ah, dann kann ich abräumen. Und dann moved er so, ist so ein cooler, cooler Typ, coole Sprüche, cool, also ein bisschen zu cool, ne? Ja. Und rollt das dann so ab und dann hat er gesagt, ich glaube, der arbeitet nicht hier. Und er hat einfach das Geschirr geklaut. Ich denkt was ist das? Er hat so, hat so schmutzige, <lacht> eine schmutzige Tasse mitgenommen. Und, und, und äh, ach genau, weil er konnte sich so Getränke aus dem Kühlschrank nehmen, hat auch so diese Plastikpfand abgezogen. Was ist ah, yeah, das hier? Yeah. Das wäre in Köln doch nie passiert, dass einer so Schmutzgeschirr hey, mitnimmt.
0: Äh, esst dir den Teller noch? Äh, nein, dann nehme ich den. Danke.
1: Okay. <lacht> das war super weird. Und was auch ganz geil war, da war äh, einer auf der Bühne, der äh, der hat, ist so super groß, ne? der ist bestimmt über 1,90 Bart bis bestimmt unter die Brust, super lang, dann ein Piercing durch die Nase, so ein Stecker, äh, Seiten abrasiert, blonde lange Strähne nach hinten irgendwie, überall Tattoos, ne? Auch am Hals hat er einen Barhocker tätowiert und eine Knallrosa Hoodie und eine super kurze Hose. Dann äh, unter der Hose wieder Tattoos, lange St- Strümpfe, so weiße Strümpfe hochgezogen, ja. hochgezogen und dann so ein äh, irgendwelche Schuhe, ne?
0: Und man denkt auch geil, kurze Hose und dann Strümpfe hochziehen. Junge, jetzt er eine lange
1: Hose an. <lacht> Ja, und tätowiert hat er ein Stück Hose. <lacht> und dann äh, hat er so auf der Bühne erzählt. Auch irgendwie ganz nett, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Und dann, ich bin auch so dazugekommen am Anfang. Ich habe das nicht von Anfang an gehört. Ne? <lacht> dann dann
0: kam einer, er hatte so eine Hose tätowiert und Barhocker an. Oh, was ist <lacht> los,
1: <lacht> only in Berlin. <lacht> und dann meinte ich so zu dem, sag mal, äh, hast du irgendwas zu deinem? zu deinem äh, Outfit zu sagen? Hast du irgendwas auf der Bühne zu deinem Outfit gesagt? Also dann, nee nee, das mache ich nicht. Ich so Junge, das ist so eine, du bist so eine krasse Erscheinung. Du musst irgendwas sagen, weil man fragt sich die ganze Zeit, What? wer ist das <lacht> und warum ist das so? Ja. Und dann hat er gesagt, Naja, er macht immer nur sein seine ist irgendwie immer frohes Neues. Er sagt immer frohes Neues. Und ich sage so, ja. ja gut, irgendwann im Jahr wird das nicht mehr so lustig sein. Das aber wird um den 30. Dezember nicht mehr. <lacht> Gegen Dezember, jö, jö, jö. sich, Okay. Und dann habe ich so mit dem zusammen überlegt, ich weißt du, du irgendwas zu deinem Austausch sagen. Ich glaube, das würde dir helfen, habe ich gesagt, ne? Und das der einzige Gag, der mir eingefallen ist, ist, dass er auf die Bühne gehen soll und sagen soll, hey, ich komme gerade von der Arbeit, habe leider nicht geschafft, mich umzuziehen. <lacht> Oder
0: Leute angucken, was habt ihr an? <lacht> irre Freak-Publikum. Na gut, fange ich an.
1: Ja, er ja, war ja. auch ein geiler. Also, weißt du, der ganze Laden hat total viel Charme. Ne? Und die, die Leute, die den gepachtet haben, das ist irgendwie, sind so Geschwister, glaube ich. Der eine macht, äh, die, der eine macht die Bar, der andere macht den äh, Ton. Und die sind immer da, jeden verdaddelten Abend. <lacht> <lacht> warum, warum halte ich nicht zurück? Weiß jeden verfickten nicht. Abend sind die da. So, so. und ficken, weiter. ja. <lacht> äh, und dann der ist quasi 90% Prozent aller Shows moderiert auch immer der gleiche Typ. Philipp heißt er. Und der hält so auch so ein bisschen gefühlt, sage ich jetzt als Kölner, die Szene zusammen. Ne? Also wenn ich auftreten will, schreibe ich dem eine Nachricht und dann sagt er, okay, du kannst immer überall auftreten. Kommen jeden Tag. Bumm. Und der ist so ein bisschen der Thomas Hermanns der neuen Berliner Szene, mhm. weil ja. Hermanns macht ja den Quatschclub und quasi genau. diese Touri-Shows und so ganz alt etablierte Sachen. Und das ist so die diese, diese neue Szene. Und Weißt du, das entwickelt sich total, die wollen jetzt auch so eine feste Kamera langfristig installieren, dass du immer ein Video kriegst, wenn du willst, Äh, aber überall aus der Wand hängen so Kabel und teilweise so auch so Stecker, weißt du, die wo gar keine, St- ist alle fast. <lacht> wo so Funken
0: rauskommt. er nj- ja, ist so hingerusselt. Nj- es ist ja, so, ja, ja,
1: ja. jemand hatte hier keine Ahnung und dann hat einer, der auch keine Ahnung hat, mit einem
0: Knoten gefixt. Genau. Und dann einer, der
1: keine, noch weniger Ahnung hatte, hat versucht, das zu reparieren und jetzt ist das immer noch da und wir benutzen das trotzdem so ungefähr. Ne? Stichwort Lüsterklemme. Genau. Und dann haben die äh, auch so einem Knopf, auch so eine Uhr, wo wenn du auf der Bühne stehst, siehst du, wie lange du auf der Bühne bist. Einfach Kleinigkeiten, die geil sind. Ne? Ja. Und dann haben die irgendwie eine Fernbedienung, um irgendwas, äh, irgendwie, irgendwo ein rotes Licht anzumachen oder sowas, ne? Und weil da überall so Kleinigkeiten verbaut sind von früher, ne? Haben die mit der Fernbedienung, wollten die irgendwie, irgendwie, irgendwas anmachen? Irgendwie dieses rote Licht von wegen, pisse ich von der Bühne? Und dann ging hinter einem alten Fenster, das schon zugemauert ist, ging auf einmal so ein Disco-Blinkelicht an, ne? <lacht> Und da war im Backstage total die Discussion, manchmal, was ist denn hier los mit der, das ist eine alte Fernbedienung, die, die hat jetzt einfach das Ding geil. angemacht. Nein, Wir wissen gar nicht, ist. was das ist Wir kriegen das nicht aus. <lacht> und das ist ganz oft so, dass wenn du irgendwie… Du hörst äh, plötzlich so ein Schrei von
0: drin, das war so eine Bühnenklappe. <lacht> <lacht> das war geil. Und, das war früher, das verpisst <lacht> dich.
1: Ja, im Mittelalter. <lacht> äh, ich hatte früher, ähm, war ich mit meinem Vater oft bei so einem Bekannten, der immer unsere Elektrosachen repariert hat, ne? Und immer, wenn mein Vater irgendwie neue Geräte hat, irgendwie DVD-Spieler oder Videorekorder oder sowas, ne, dann hat er irgendwann gesagt, nimm einfach eine ganz alte Fernbedienung und mach das damit an. Weil die ganz alten laufen auf irgendeiner Frequenz, die, die machen einfach Frequenz. alles an. Ja, ja. Also das, das ist nicht so nicht so Feinmechanik, sondern an einfach. Ein Knopf. So. Und ich glaube, deswegen ging das Ding da hinter dem Fenster auch an.
0: Ah, geil. Das war ganz geil. Habe ich früher auf dem Halle, auf dem Nachbarbalkon immer so rüber, dem Nachbarn immer den Fernseher ausgemacht. Junge, bist der irre geworden. Ja? Ist. ja. <lacht>
1: die haben alle die gleichen <lacht> ja, Fernbedienungen. Die alle,
0: ja. Gleiche Fernseher, gleiche Fernbedienung gehabt. Klack aus. Mann! Klack aus.
1: <lacht> Damals, als Fernseher noch wichtig war. apropos Fernsehen,
0: ich habe was geguckt. Hast du es schon gesehen? Vielleicht auf Netflix gibt es eine michael Schumacher doku
1: Ich habe die tatsächlich im Zug geguckt und ich habe bestimmt ein halbes Jahr kein Netflix geguckt. Krass. Ja. Aber äh, wie fandst du die? Ich habe es nicht zu Ende geguckt und äh, würde jetzt mal ableiten nach den ersten fünf Minuten, dass da auch nicht so viel passiert. Es
0: wird halt die ganze Karriere ja. äh, vorgestellt, sage ich mal.
1: Ja, es werden aber es sind keine großen. Nee, es, keine ist, großen es ist im seine ne? Vita, ja. aber
0: schon sehr beeindruckend, weil ich mich überhaupt nie mit diesem Mann beschäftigt habe. Ich wusste ja. einfach nur, er gewinnt immer. Ja. Immer wenn ich an Michael Schumacher denke, sehe ich so einen flimmernden Ferrari irgendwo, der durch die Hitze <lacht> so flackert und so eine Faust hochkommt. Ja. So, das war immer Michael Schumacher und, äh, aber ich finde das ja so geil, wenn so Karrieren so, ey, das, wenn das so von Kind irgendwie so klar ist, was da passieren, also war natürlich nicht klar, aber dass der so bei der go bahn dann hat er so erzählt in so alten Interviews, wie der so vom Vater, der hat ja diese go bahn in Kerpen, wie die so aus Alten, haben, haben die Leute. Aber damals gehörte die denen noch nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Nein, die, die hatten noch gar kein Geld ich weiß nicht mehr ja, ja die haben ja, die haben Brötchen geschmiert
1: die haben äh, die, die weggeworfenen ne? Reifen von anderen genau aus dem Müll geklaut Re-
0: und trotzdem gewonnen ja das finde ich mega sowas liebe ich ja, ja, so, Sache und damit gewonnen dann hat er gesagt das braucht man so seine seinen Anspruch irgendwie mit der größten Scheiße die geilsten Rennen fahren so mache ich das mit meinem Material weißt du ja. die größte Scheiße <lacht> dann gehe ich aber trotzdem auf die Bühne das ganze und guck mal Material raus <lacht> 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 und äh, ja, dann halt natürlich krass. Er hat ja dann in die, die, Formel, was war das? Ist das Nummer drei, Was gibt's da alles? Ja. Ja, auf jeden Fall hat er dann eine unfassbare Karriere gemacht und war dann so der Newcomer irgendwie und da war da der, ich habe vergessen, wie er heißt, ein, der, ja, der Champ halt. Ayatin Und so gemerkt hat, äh, so. Senna?
1: Ja. In der Formel 1. Oder genau. Was? Ja.
0: Und der dann so Stress kriegte, so, der könnte mir gefährlich werden, der Junge, mhm. ne? Und dann war das auch so. Und das war natürlich irgendwie krass. Und der ist da dann, das war auch noch ein hochdramatisches, der verstorben weil er mit 300 einfach gegen der Wand gebrettert ist, ey, was auch irgendwie krass war und das war dann irgendwie...
1: Das war irgendwie krass?
0: Ja, das ja das war dann so, weil der, der Schuh eigentlich war das voll das geile Rennen für ihn und dann hat er gewonnen dann standen die halt alle auf dem Treppchen und natürlich ist das irgendwie auch so, da hatten wir ja schon mal drüber geredet, dass dann so ein Rennen irgendwie weitergeht und dann
1: mhm. obwohl irgendwie siehst du so, ja, ey, war nicht
0: mal ganz kurz hier das Ding anhalten und mal gucken, was los ist und dann haben die, wenn ich das richtig verstanden habe, so wurde es ähnlich kommentiert, dass sie wenn sie bekannt gegeben hätten, während des Rennens, dass der Typ verstorben ist, dann hätte da Rennen nicht mehr gezählt. Oder dann hätten die das irgendwie komplett abgebrochen.
1: Ja, am Ende ist der so. Und dann haben die
0: möglichst lange gesagt, er ist im Koma und dann wusste keiner … Ja, wahrscheinlich
1: war der auch im Koma, aber er war trotzdem ja, und der tot. Hatte dann, ja, und dann
0: hat er die Todesnachricht bekommen, der Schuhmacher von dem. Und dann wieder von einem anderen, nee, nee, der ist, der lebt noch. Und hey, oh Gott, das war einfach nur furchtbar, ey.
1: Ja, und also bis dahin habe ich es auch noch gesehen, und ähm, das, was für den Schumacher, also, so habe ich das verstanden, so dramatisch war, war, dass der Senna war hinterm Schumacher genau, und der ja, hat ja. versucht, dran zu bleiben. Hm. Deswegen war der zu schnell in ja. dem Moment, weißt du? Also, danke. Äh. Ja, 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 stimmt. Ah, Junge, Junge. Ja, ja. Also ja. die, ich mag sowas auch total, wenn man, also ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum der so gut ist, ne? dass der irgendwie schon als Kind dachte, ey, ich habe da total Bock drauf, mir ist alles andere scheißegal. Und was ich auch super sympathisch fand, ist, dass er, als er so ein Kartrennen gewonnen hat, hat er genauso gejubelt wie beim Formel 1 Sieg, ja. Er ne? hat den die Shampoosflasche rumgeschleudert und sich einfach genau. so <lacht> aus ganzem Herzen gefreut, ja. ne? in Jeanshose mit äh, mit irgendwie 19 oder so. Ja. Und dann war das war auch keine richtige äh, Siegerehrung, das war einfach so vor einer Scheune so gefühlt. Ne? Also das war jetzt kein hatte kein Glamour, aber der hat das einfach gelebt so. Ja. Und ich habe mich auch noch daran erinnert, ich habe das schon in der, in der Schumi-Zeit viel Formel 1 mit meinem Vater geguckt und sind immer in der Pause in die garage Tischtennis spielen gegangen, also zumindest einmal, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Und das war wirklich so, der war halt unbesiegbar. Ne? Der hat einfach immer, ja. er hat einfach immer gewonnen. Ja. Und das war aber auch, ist aber auch so ein absurder, es ist schon ein absurder Sport, muss man sagen. Ne?
0: Ja. Ja voll. Total krass. Und da gab es äh, diese alten Interviews aus Kindertagen und das ist so lustig. Wie der dann auch so kölsch, der, der hat dann so, ja, ja, der sagt dann immer, der sagt dann nicht Geld, geht mir nicht ums Geld, da hat er mal Geld Yield, Yield gesagt, so, das ist so lustig. Ja. So, das ist sowieso, auch wenn man so alte Interviews aus Köln, so mit Kindern, mit so Schülern, da habe ich mal irgendwie so eine Doku gesehen, wo die irgendwie so schwarz-weiß noch, wo dann so kleine Denkst kölsch. du, so
1: eine Doku, denke so, ich immer an so Doku.
0: Ja, so, so Dokus. Hat der Doken. Zahlen-Game. Ja, Nee, und wenn dann so kleine Kinder Kölsch reden, dann ist so lustig, ja, ich bin ja schon am Schulhof hier ran da wusste ich aber noch nicht, wo die sind. So ja, alte ja. in jungen irgendwie. Ja, ja. Das kriegt immer noch Rentner. <lacht> ähm, ja, fand ich auf jeden Fall äh, eine beeindruckende Doku. Und natürlich halt mit dem tragischen Zustand, wie er jetzt immer noch ist, ey, das ist einfach Da sagen die aber nichts zu, oder? Nee, aber, ja, nee, nicht direkt. Also sagen halt natürlich, dass er der, dass er lebt. ne Aber es ist Also man weiß ja nicht wirklich viel darüber, aber das ist halt da ist der Ofen mm. irgendwie aus, ne? Und das ist natürlich, die Kinder von dem werden da auch interviewt und so. Es tut einem schon echt leid, ey. Krasser mm. Typ.
1: Ja. Der Show me. Ja, ich weiß auch, 2010 bei der WM äh, hieß es, glaube ich, beim Deutschlandspiel, äh, Schumi ist wach. Ja? Ja, 10 oder 14. Vielleicht auch 14. Also, es ist echt schon lange her, dass er einfach. Wann war das? Ich glaube, 9, ne?
0: 2009? Ja, gut. Ah. ja krass. Ey, und da, dann habe ich noch eine, eine Doku gesehen. Long Shot heißt sie, so eine True-Crime-Doku. Long Shot. Ich, Long Shot. habe ich schon, schon länger her, dass ich die gesehen habe. Aber ich wollte davon mal erzählen, weil das so äh, Ich spoiler jetzt hier einfach rum, wenn ihr die noch sehen wollt. Es gibt vier, fünf Minütchen vor. Oder drei. Junge fünf Minütchen? Äh, drei. <lacht> ich dachte, rote Licht da nur die Falltür geht auf. Ähm, da, äh, der, ich fasse das mal kurz zusammen. Da ist äh, ein Mord geschehen. Und einer wurde verdächtigt, diesen Mord begangen zu haben. Und der hat aber gesagt, ich war das nicht. Ich war da mit meiner Tochter bei einem Football- oder Baseballspiel. Äh, ähm, ja, ich war da im Publikum so. Und dann haben die, haben die versucht, über die Kameras, die Stadionkameras irgendwie den auszumachen. Aber das ist ja Grüsselbild, ne? Und mhm. super schwierig. Und so, ja, da habe ich gesessen und dann war das, aber irgendwie, das ging dann nicht als Galt, nicht als Beweismaterial und so. Und ich finde diese Auflösung, wie das dann gelöst wurde, dass der Typ wirklich da war, war, weil ähm, Seinfeld zu der Zeit in diesem Stadion eine Szene gedreht haben. Wie heißt der? Larry David? heißt der? Ja, kann sein. Ja. Und die haben da gedreht. Ey Junge, und das ist das Beste. Ey, ich habe mich so gefreut, weil dann, dann gab es da eine Szene, da war der irgendwie Popcorn holen und dann durfte der noch durchs Bild gehen, während die da gedreht haben. Ja. Kurz vor dem And Action.
1: Junge. Junge,
0: oder der ist während der Szene oder so. Siehst du den mit ja. seiner Tochter durch das Bild gehen? Und das ist, ich weiß gar nicht, wie das, ich glaube, da haben die, äh, ich, ich krieg's, ich war so lange her, dass ich gesehen habe, aber das, ich glaube, da, da haben die sich auch davon sein, Feld voll reingehängt, irgendwie. Und, oder haben das gesehen, dass es um darum geht. Meinst du so, ey, vielleicht ist da können wir irgendwas dazu beitragen oder so. Ey, das fand ich so mega krass. Hm. Was für ein mega Zufall, dass die genau an seinem Platz gedreht haben. Der
1: war so, ey, kann ich noch kurz durch? Na ja, gut, geht durch. Aber hätte der nicht auch eine Rechnung von dem Popcorn? <lacht>
0: <lacht> <lacht> der, der Grauen im Gerichtssaal. man hat recht. <lacht> 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 Geil. Alles, Oder hat er so
1: ein halbes, eine halbe vertrocknete Maisschale im Zahn? Ja, ja, ja. ja geil. Wo dann,
0: noch, wo dann noch genetische Spuren von der, die das Popcorn und von dem der es gemacht hat,
1: dran sind. Ja. Und dann wurde er später wegen was anderem verurteilt. Ja. Aber muss er doch gemacht haben.
0: Ja, David, was steht an bei dir? Junge,
1: ich habe jetzt ein paar Shows. Ich habe, was habe ich? Ähm, ich muss jetzt mache jetzt mit Caroline, arbeite ich an einer show Zwei Tage, Da muss ich ihre Sachen mit ihr überlegen. Verstehe. <lacht> Und ähm, dann habe ich, äh, spiele ich Nightwatch im Gloria, aber gestern im Savoy moderiert. Dann am Montag gehe ich kicken. Am Dienstag Stuttgarter Besen, Aufzeichnung. Mittwoch ist irgendwas. Donnerstag bin ich in Hannover. Stuttgarter Baisen. Ja. Wie lange spielt man da? Zweimal sieben. Okay. Äh, ja, und dann habe ich irgendwie, ich habe dauernd irgendwelche Shows. Und Anfang Oktober eier ich wieder nach Berlin. Da muss ich mir überlegen, wie das Kartenhaus des Solos gestapelt <lacht> werden kann. <lacht> ja, ja. Aber es wird auf jeden Fall, ähm, es wird auf jeden Fall. Es, wie soll ich das sagen? Es wird auf jeden Fall noch, ist noch viel zu tun. Weil ich habe ja einen gewissen Anspruch an, an, an das ganze Ding. Und ähm, ich brauche halt nur ein paar Momente, die man. Es geht halt nicht nur um Witze auszuprobieren, ne? Und oder man muss ja auch eigentlich nur die heiklen Sachen ausprobieren, ne? Mhm. deswegen, ey, teilweise die Open, Open Mic Shows war hier nur der dreckigste Scheiß überhaupt. ne. Und ich hatte einen Abend, da war, da habe ich definitiv nicht die Scheiße gerockt so von der Stimmung. Es war einfach schwierig, ne? Ja. Und ich bin noch nicht gestorben, aber es war schon oft ruhig so. ne Und ich habe halt gesagt, ey, ich hab hier keine Zeit zu verschwenden, ich muss hier meine, die düsteren Ideen, die müssen hier jetzt ausprobiert werden. Ne? Und dann war so, teil, ging so die Stimmung so, ne? und dann <lacht> habe ich irgendwie so zehn Sekunden nichts gesagt, guckst auf einen Zettel und meine ich so, ja Leute, das geht so weiter. <lacht> Soll ich jetzt weitermachen und so, oder was? Ne? Und dann ähm, gab es so ein bisschen Applaus so von wegen, ja, und es hatte halt diese diese rotzige Atmosphäre. Ne? Ja. Und ich habe dann hinterher gedacht, ja gut, da da muss ich noch dran arbeiten, ne. Und dann kamen so viele wie in keine, an keinem anderen Tag, kam hinterher zu mir und meinte, geil war geil. Und ich so, ja, diese, die dirty Sachen, ja, die, die bleiben einfach im Kopf. Natürlich, ne? klar. Und, ähm, jetzt ist so ein bisschen meine Aufgabe, auch das so zu timen, wann, weißt du, du kannst halt nicht, ähm, rauskommen und die direkt einfach überfahren mit nee, irgendwas. Nee,
0: nee, das muss, muss platziert werden. Dafür. Genau, es muss platziert
1: ja. werden, es muss auf jeden Fall dosiert werden. Das hat mal der, der Macher von, von Family Guy gesagt. Du kannst alles machen, aber... Die, die Do- ja. Genau, die Dosis. So. Ja, ja, klar. Und vor allem. Wie die
0: Häppchen nach dem Fernsehpreis.
1: Genau, und vor allem äh, kannst du ja so die dreckigste Nummer überhaupt, also der dreckigste geile Joke, den baust du am besten in äh, ein Thema ein, das überhaupt nicht dreckig ist, weißt du? Und dann, carbon <lacht> Junge. Ne, das ist es ja irgendwie. Ja. Genau, also ich freue mich auf die Zeit, wenn ich das fertig habe. <lacht> du kriegst das hin,
0: ich vertraue dir. Ja. Ich finde, du strahlst immer eine unfassbare Souveränität auf der Bühne aus. Eine
1: beneidenswerte
0: Souveränität.
1: Ich habe gestern äh, im Savoy äh, ist ja auch relativ groß für eine night show ne? Es sind irgendwie über 500 Leute. Ist das wieder so. voll besetzt? Ja, echt, Junge. Komplett yeah. voll am Platz ohne Maske. Junge, Weltklasse. Ja. Und dann ähm, bin ich rausgekommen und habe irgendwie gesagt, ja, ey, ey, es ist total geil, dass es wieder so eine volle Shows indoor gibt und alle so, yeah, ja, Ich so, hab gar nicht erwartet, dass ich äh, Applaus kriege. Ich hatte eigentlich einen anderen Applausmoment vorbereitet. Nämlich habe ich dann gesagt ey, die Show hier wurde z- dreimal verschoben, hab ich eben noch gehört. Und es ist einfach total geil, dass alle von euch gekommen sind. Ne? Was hieß? ist ausverkauft. Und da war so gemurmel, gemurmel. Und dann habe ich so geguckt, okay, fast alle. <lacht> 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 und dann habe ich auch, ähm, naja, ich äh, habe jetzt Nightwatch das zweite Mal überhaupt moderiert. Ne? Und war das beides mal Savoy? Nee, einmal in Bielefeld, und jetzt ah ja. Savoy. Und ich ich finde das schon cool, das ist auf jeden Fall nochmal eine andere Aufgabe so und äh, du hast ja auch total viel Spielraum und hast aber halt auch ganz andere Aufgaben, ne so die die Leute anzusagen, die richtig irgendwie einzu, einzuführen und äh, ich habe da auch ein paar Sachen ähm, würde ich so nicht mehr machen, zum Beispiel ich wollte halt unbedingt ein Kabelmikro, ne? weil ich habe jetzt mhm. äh, Klingt einfach geiler. Klingt geiler, aber weißt du was richtig ätzend ist? Wenn du moderierst und ein Kabel hast ja und rumrennst und rumrennst du musst die Leute ansagen dann gehst du von der Bühne weg mit Mikro, weil du ja hinten stehst. Hey. Ne? Die kommen auf die Bühne und denkst Junge, der fällt übers Kabel. Weißt ja. du? Das ist so ein <lacht> Scheiß. Du denkst, ey, wir müssen das anders machen. <lacht> Habt ihr nicht als ohne Kabel? <lacht> <lacht> ja, aber das, das war schon gut. Und dann habe ich so einen Moment gemacht. Dann meine ich so, ey, Leute, ich bin ja echt oft in Comedy-Shows, ne? aber ich moderiere eigentlich nie. Und äh, ich finde das immer so total beeindruckend, wenn so Moderatoren Einfach mit dem Publikum reden und es ist einfach hart lustig. Weil sie reden ja. irgendwann und es ist einfach unglaublich lustig. Und ich gucke jetzt mal, ob ich das auch kann. Ja, ist so gut. Und dann, ich so, und hat einer was Interessantes zu sagen? Was lustig ist? muss lustig werden, Leute. Ne? <lacht> Habe ich so mit irgendwem gesprochen. Irgendeine, weiß ich du, was, mit dir? Du schüttelst so den Kopf. Wer bist du? <lacht> und
0: dann äh äh, ich habe Mobs vergewaltigt. Ah nein, die hatten Sachen nicht mitten rein. Entschuldigung, ich habe was. Genau, gemacht. und dann habe so, ich so eine Nummer von mir.
1: Das war ich jetzt nicht. Ich, äh, ich so hier äh, habe ich wieder Schulterlohn. Ne? Ich bin David. Äh, wer bist du? Und habe auch gefragt, darf ich dich ansprechen und so. Ähm, und dann, dann meine ich so, äh, wer bist du? Ja, ich bin irgendwie Johanna. Was ähm, ja, machst du? Ja, ich äh, studiere. Und, ich so, und, und aha, bla, bla bla Erzählt die so. Und dann meine ich so, hä? Das ist ja überhaupt nicht lustig. <lacht> 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 Hast du gesagt? Ja, ja, klar. Weltklasse. Ja, das war schon ein paar gute, gute Hä? Das ist doch nicht <lacht> witzig, Johanna. <lacht> <lacht> Und dann hatte ich auch noch so eine Aufgabe: äh, ich den, es gibt ja immer einen von Nightwatch, der das so begleitet, ne? Also, oder, klar, es sind ja mehrere, ne? Und dann habe ich so gesagt: gibt es irgendwas, was ich sagen muss? Ist mir wieder eingefallen, manche Moderatoren beim Quatsch Comedy Club muss ja hunderttausend Sachen sagen. Ja, ne? ja hey Leute, wenn euch die Show gefallen hat, dann könnt ihr hier auf eine Postkarte irgendeine Nachricht und so eine ganze Postkarte verschicken, die, die Quatschgruppe zahlt. Ich war nochmal
0: eine Postkarte. Ja, ey, keine Ahnung.
1: Ne, da musst du auf 100 andere Sachen hinweisen ja, ja. und so. Das ist einfach, hast du da eine gewisse Pflicht. Und dann habe ich ja halt die Nightwasher gefragt und dann meinte die, nee, du musst nichts sagen. Nee, nee, alles wie immer. Ich so, wirklich? Ja, ja. Ich sag dir hinterher noch was. Ne? Und dann meinte ich, dann sagt mir jetzt, ne, ja, wir haben jetzt Merch. Ich so, ja. Und ja, du musst dann, du kannst eine ein Merch verschenken oder verlosen, haben die das irgendwie genannt. Und ja, äh, gut, egal, ne? Und dann habe ich halt bei dem Gelabern im Publikum, äh, war einer, Luis, in der ersten Reihe, äh, den haben sie so gefragt, hier, was machst du? Meinte er, ich bin Student, habe ich gesagt, bitte studier was Cooles, bitte was Normales. Ne? <lacht> dann studierst du Marketing und, und ich so, oh good. Und der ganze, <lacht> der ganze Saal war <lacht> dann auch. Ja, ist halt oh, irgendwie. Egal <lacht> gefiedert. Und dann habe ich ja den dazu gefragt ne, ihr angenommen wo hast du jetzt ich habe jetzt hier Merch ne, Nightwatch verdient auch nicht genug Geld <lacht> Und dann ähm, wir haben wir so ein bisschen darüber geredet Ja, was ist ein guter Preis immer der ja kommt drauf an irgendwie meint, ja das ist was das ist immer kannst du jeden Tag benutzen und äh, was für den Alltag, äh, und äh, so wie eine Wäscheklammer <lacht> und dann war der <weiter lacht> so, ja, so ein Preis zwischen äh, irgendwie 5 und 10 Euro ist gut und dann habe ich so das Ding rausgeholt, wer zahlt 10 Euro für eine Jutebeutel <lacht> dann ja. habe ich den einfach ins Publikum geworfen. Geile Werbung <lacht> <lacht> habe ich den ins Publikum geworfen da hat das so, eine, so eine ältere Dame gefangen, dann habe ich so, du siehst so aus, als hast du 100 Beutel zu Hause
0: <lacht> <lacht> Direkt eine Massenschlägerei angezettelt das wäre geil. Schon meistens das Publikumsgerät völlig außer Kontrolle, wie bei der Gamescom. Da habe ich ja mal gearbeitet und auch so T-Shirts in die Menge. Junge,
1: ey, das war wie, ich, ich ja. weiß, keinen Vergleich. Ja. <lacht> Panem. Es wäre halt geil, wenn ich irgendwie so zehn von den Beuteln ins Publikum hätte ballern können. Da war auch so eine Waschmaschine irgendwie draufgemalt mit so einem, ja, so, wie nennt man das? So ein Tür. Was? <lacht> eine Waschmaschine <lacht> Was war da drauf gezeichnet. Wie nett man das? Tür? Ja, weiß ich. Mit Wasser. Ich habe mir eine Waschmaschine vorgestellt, da ist eine Tür dran. Das ist alles. Ach so, ja genau, diese Trommel <lacht> hast man gesehen. Das war aber nur die Außenlinien. Wie wenn du einen Comic malst, dann nur die schwarzen Linien. Ja. Ne? Dann habe ich das so hochgehalten. Ja, dann habe ich hier eben in der Pause habe ich hier so eine Waschmaschine drauf <lacht> <lacht> Ja,
0: geil. Crowdwork, muss man sich trauen. Ist nicht, äh, also, ey, schulte lo unangefochtenes Ass in dieser Disziplin. Und eigentlich ist es ja, habe ich auch schon mal gesagt, so das ist eigentlich, es muss gar nicht alles brillant lustig sein. Es reicht, wenn es im Moment ist. Und dann wird das von alleine lustig. Ja, Conan
1: und also. Brian hat mal gesagt, das, was vor Zweijährigen funktioniert, funktioniert auf der Bühne auch ja. vor, vor <lacht> euch. So. Ja.
0: Ähm, was wollte ich noch? Ich wollte noch irgendwas sagen. Junge, ich habe sehr gelacht. Übrigens hatte ich davon letztes Mal, glaube ich, erzählt. Ich war ja bei einer Aufzeichnung von Carolins Weihnachtsspecial. Ja, da war ich im Urlaub. Ja, schade. Da, wo ich nicht schlief. Das war in der äh, äh, in der Kulturkirche in Nippes eine Kirche mit einer Kölschtheke drin. Brillant. Ja. Und war mega geil, ähm, weil es war so lustig, weil sie halt, ey, das war saulustig, das Ding und hat natürlich auch viel so erzählt von euch und ey, ich muss immer lachen, wenn, wenn du drin vorkamst, Junge, das ist einfach, weil ich das mir so vorstelle. Ey, verklag ich verklage ja. ich <lacht> Sehr, sehr schön. Hast du daran mitgearbeitet eigentlich? Nee, null, gar nichts. Okay. Gar nix. Aber sehr, sehr cool. Ähm. Ich wollte, wir haben uns ja immer oft beschwert, dass wir hier so, ähm, dass wir manchmal so kacke anmoderiert werden oder das ist ja so, äh, weiß ich nicht, falscher Name oder es wird
1: irgendwas gesagt, was man nicht… Junge, weißt du, ich erzähle noch schnell was von gestern, ja. gestern ne? Von äh, Düsseldorf. Ja, genau, im Savoy ja. und äh, ich war ja schon oft bei Nightwatch und oft ähm, moderieren die Leute auch irgendwie gut und routiniert und so und haben das einfach schon tausendmal gemacht, aber ich habe mir halt für jeden auch irgendwie eine Anmoderation ausgedacht, hat mir den abgesprochen, ne? wollte auch irgendwie, dass ich den Namen richtig sage, ich weiß doch bei meiner ersten Moderation letztes Jahr war Masoud Zadeh da, ne, und da hab ich Junge. gesagt, Junge, ich sprech das hundertprozentig <lacht> richtig aus, sonst ärgere ich mich einfach, ne, und dann ähm, wird ja immer, am Anfang läuft der Nightwatch-Dingel und dann sagt aus dem Off einer irgendwie den eine Moderator an, ja. herzlich willkommen bei Nightwatch in Düsseldorf, hier ist euer Moderator, David wird Be- Chaos, so, ja. Und dann habe ich so in die Runde gefragt, äh, wer moderiert mich eigentlich an, weil der Lutz war nicht dabei, mhm. es ne? war irgendein anderer Tourbegleiter da. Und dann hat irgendwie die ähm, die Rina von Neidowasch gesagt, ja, hey, hier, der Markus macht das. Und der Markus war so, äh, äh, ja, okay. Und, dann grad, ne?
0: und Manche sind davor richtig aufgeregt. dass sie aus Junge, dem Off, ich bin jemand, da übertrieben aufgeregt. Die ne? stehen gleich auf der Bühne und sagen Sachen, und aber hinter der Bühne aus dem Off einen Satz. Oh. Ich habe mal, <lacht> mal, hab mal
1: Heino Trusheim vor, vor, vor sieben Jahren angesagt, ne? Und dann kam er auch zu mir, David, kannst du mich an, ansagen? Weil der Heino ist immer auch sehr klar. Und ja, dann, ja. dann möchte er auch, dass du das machst. Ne? Und dann meinte ich, ja, klar. Weil ich wollte halt nicht sagen, ich traue mich nicht. Sondern ich meine, ja, ich mache das, <lacht> natürlich. Ne? Und dann meinte er, und dann meint er, äh, mach mal. Und dann meinte ich so, ja, äh, willkommen. In Düsseldorf herzlich willkommen. Äh, hier ist Heino Schussheim. Und dann guckte er mich so an. Äh, machst du ein bisschen anders? Und das war so, da habe ich ihm das zu laut gemacht und keine Ahnung, ne? Egal. War aber dem Publikum wahrscheinlich scheißegal. Jedenfalls sollte dann dieser Markus das machen, der war dann so kurz so, äh, ich. Und dann habe ich gesagt, ach komm, der macht das schon irgendwie, ne? Junge. Und dann hat halt, der war das erste Mal bei Nightwash, ne? Und keiner äh, hat ihm gesagt. Der
0: Newcomer musste dich machen. Das ist natürlich auch eine. Alle, die da waren außer mir, aufgeregt. waren das erste Mal ja.
1: bei, mit Nightwash ach, auf Ruhe. Okay. Ja. So, krass. Naja. Und dann, ähm. Nightwatch ist so oft ähnlich, weißt du, dass dann diese Abläufe für viele einfach klar sind. Ne? Ja, ja. Und dann, wo ist das Mikro, wo bin ich Backstage, wo ist hinter der Bühne, wann bin ich zu sehen, wann nicht, keine Ahnung. Die ganzen so Kleinigkeiten, ne? die aber irgendwie für manche auch so klar sind einfach. Jedenfalls, ähm, Markus Grimm hieß der, guter Mann, hat auch gesungen und so. Ach, der hat auch ist ein Typ, du denkst, wenn du ihn siehst, denkst du, er hat eine gute Stimme. Ich habe den noch nie ja. reden hören, aber der macht das auf jeden <lacht> Fall, ne? Und dann ist er hatte die Ansage nicht hinter dem Vorhang da gemacht, sondern er ist mit Mikro auf die Bühne Nein. und hat halt gesagt: <lacht> Leute, willkommen zu einer ja Junge, Weltklasse. Das ist mega. Ich ne? liebe das. Und dann, das war wieder so ein geil und genau. Die, einfach weil er nicht besser, weil er nicht wusste, dass es das anders einfach, gemacht wird. Das ist einfach das Beste, wenn du nicht weißt, wie was Junge geht. Weltklasse. Ja, und der Weltklasse. Ja und sehr einfach überlegt, wie wäre das am geilsten ja. und nicht, wie macht ihr das immer? Ja, weißt ja. du? ja, ja. Und dann ist er einfach auf die Bühne gegangen ja, und hier ist. Junge, das war mega, ne? Und ich dachte geil, du warst einfach noch nie hier und hast es besser gemacht als alle anderen. Ja,
0: ja sonst ist es aus dem Off, Jingle kommt, es gibt einen ziemlich genauen Zeitpunkt, wann du einsteigst ja, ja. Der, mit der Anmod und dann ist die relativ kurz, du begrüßt kurz die Stadt, wo du bist und Nightwash und Herzlich Willkommen ja, ja. und dann hier ist euer Moderator, blablabla. Ich hab dich vor fünf Minuten unterbrochen, weißt du noch? Ja, ja, ging? ich weiß noch, okay. es ging um Anmoderation. <lacht> ah ja. Ja, und dann haben wir ja, ne, Jan von der Welde, Jan van Werde ist ein toller Schauspieler und deswegen ist er heute hier, äh, was? <lacht> ne? So, also, und ey. Ja, er ist der
1: Bruder von Caroline Kebekins. <lacht> er ist der
0: Freund vom Bruder von Caroline Kebekins. Und ähm, in, bei, in St. Ingbert habe ich die beste Anmoderation bekommen, die ich je bekommen habe. Junge, der hat sich richtig Mühe gegeben. Auch da wusste ich nicht, dass das offenbar der da Tradition ist. Dass man sich Mühe gibt. Und zwar als Gedicht. What? Das habe ich gescreenshottet, weil er das auch dann gepostet hat mit den jeweiligen Künstler. Ja. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich ich lese mal vor. Für Tatendrang und Männerfeelings brauchen viele Energiedrinks. Oder gleich einen Taser-Kick. Ihm genügt sein Laserblick. Wo so mancher eine Flansch zieht, wenn er sich die Menschheit ansieht, freut er sich an jedem Feld der Alltags- und der Medienwelt. Kennt alle Genres, jeden Ausdruck, mit einer Stimme weich wie Kautschuk. Modelliert er hier Pendants zu quietschig-bunten Tierbalance Verquere Rüben, Spinner, Kauze, Stereotypen. Er verbaut sie als Phonetik-Akrobat und springt so manche Sakkonat. Jetzt kommt's, Achtung, ein Thorsten Sträter in der Basecap. Junge. Nein, Ben Affleck nach der Face-App. Ach, egal, der Mann kann beide. Vorhang auf für Jan van Weide.
1: Junge, Junge das ist ja weltklasse. So unglaublich. Das ist ja geil, wieder du rausgekommen wenn und gesagt hättest äh, hast du gerade mein Z verraten?
0: Äh, hast du gerade den Sträter, den Loser, mit mir verglichen? <lacht> hast du gerade mein Set verraten? Ja, dann äh, brauche ich ja nicht mehr viel zu sagen. Ich mache Medien, bin fett. Tschüss. <lacht> äh, Junge, wie hieß der Typ? Äh, da hast du mich
1: jetzt. Shoutout ah, an Jan. Ja, yeah,
0: das hätte ich mal. Wie heißt der? Philipp?
1: Sankt, In- In- Sankt Ingbert
0: der Pfanne moderiert immer, der, der hat ja auch mal gewonnen vor ein paar Jahren und der moderiert das jetzt immer. Super guter Moderator, wirklich. Na geil. Und äh, Schade, dann hat das aber du... jeder bekommen mit einem Gedicht. Ja, ey, Junge, wie viel Arbeit. Ja, voll. Ich fand das mega süß. Vor allem, weil ich dann so gedacht habe, Junge, das ist, das ist jetzt das neue Ende der Anmoderationsnahrungskette.
1: Einer, der äh, da war und schon mal irgendwo war, meinte, <lacht> dass er da die Anmoderation bekommen hat. Den nächsten kenne ich nicht, könnte auch scheiße werden. Hier ist er. Glaube ich nicht. Das Doch, ist bei der Pfanne, war? Nicht bei der Pfanne, aber Anders. woanders.
0: Eieiei. Ei, ei, ei. Könnte hm. auch scheiße werden.
1: Hm. Hm. Interessant. <lacht> <lacht> er hat hinterher auch beschwert, aber mein Gott. Tja. Eine Anmoderation habe ich auch verkackt, aber.
0: <lacht> ja, heute muss ich mich wieder selber anmoderieren. Heute spiele ich mein erstes Solo seit ich glaube in Oktober 2020.
1: <lacht> Oder <Wo denn? lacht>
0: ähm, in Hannover bin ich. Das ist, ich sage das so, als ob, kommt doch rum, aber das war dann vor vier Tagen. (lacht) (lacht) Äh, Ihr könnt aber nach Drollzagen, Drollzagen, Drollzagen ins Rischis kommen, da bin ich am Freitag den 24.09. und am 28. im Gloria. Stand jetzt ist es überbucht, also da ist jetzt 300 gehen da rein, es sind aber mehr Karten verkauft, deswegen weiß ich nicht, wie der Stand dann ist, wenn ich da spiele, ob man dann doch noch Karten kriegt, weil wie voll ist es
1: ohne Einschränkung? 420 passen da rein. Na geil. Ja, ich kann ja. Ja, ich habe auch ein paar Solos noch Ende des Monats irgendwo in Süddeutschland am Bodensee. Keine Ahnung, da habe ich irgendwelche Previews auch irgendwo. Und 18. November, Premiere in Köln von meinem neuen Programm. Überragend. Junge. (lacht) Überragend, dass das Kartenhaus dann fertig ist. So. Geil. Da da komme ich
0: gucken, wenn ich kann. War das eine
1: Folge, Jan? Das war eine Folge. Geil. Sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ähm. So, ja, bis passt. nächste Woche, ihr, ihr ja. Jecken. Ich gehe jetzt Nasen ans Köpfchen rubeln.